0: Martine Delvaux est là et aujourd'hui, on parle de la série qui a fait beaucoup jaser et qui continue à faire jaser les mecs. C'est écrit par Jacques David. Avant même que cette série-là euh, voit le jour euh, sur tout TV, ça faisait déjà pas l'unanimité, c'est ce que j'ai envie de dire. Salut Martine.
1: Allô Geneviève.
0: <rire> Écoute, euh, euh, oui, puis tu t'étais prononcée euh, par ailleurs sur cette série-là qui raconte l'histoire euh, d'hommes dans la cinquantaine, un groupe d'amis. C'est un peu un Sex and the City version homme de cinquante ans. Puis ouais. euh, bon, on, on, tout le monde avait un peu son opinion sur le sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment encore besoin euh, d'avoir euh, des hommes blancs de 50 oui. ans à la TV, tu, ta ta ta, toutes sortes de questions. Puis là, on l'avait pas vu. Oui. Mais là, on l'a vu. On l'a écouté. <Support��> euh, J'ai deux constats. Là. Le premier, c'est que les mecs, c'est comme un homme de 50 ans euh, c'est drôle mais c'est aussi un peu pathétique <rire> mais
1: on ouais, pourrait ça c'est représenté comme ça dans la série c'est ouais, ça
0: absolument. les mecs tu sais puis tu sais moi je pourrais dire aussi que les filles parfois on est pathétiques mais oui tout le monde j'ai ouais. regardé ça puis je me sentais tellement vieille là. je me sentais <rire> comme une vieille peau ça m'a hey, tué <rire> ça m'a tué, je ne vais plus jamais l'écouter mais je salue au passage par contre les performances d'acteurs, le Christian Bégin et Alex Martin de véritables petits bijoux d'acteurs
1: ben oui non, absolument, puis moi je suis super contente de voir uh, Trusdale qu'on a vu dans Gilmore Girls. Oh, mon on Dieu. Est, Bon, on était contente de, de les voir à l'écran, ces hommes-là ils sont, ils sont vraiment excellents mais c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que c'est pertinent de, de représenter ça puis avec l'accent mis sur la sexualité alors que, mon Dieu, il me semble qu'aujourd'hui la sexualité est tellement diversifiée, on aurait pu aller en encore plus loin dans tout ce qui concerne la bisexualité de ces hommes-là. Il y a un gay, Martine. Ils ont ils ont
0: leur euh, il y a un gay. Ils ont, fait leur, ils ont fait leur devoir. Il y a un gay.
1: Ouais, bon, En tout cas, mais il y avait des bonnes choses. Malgré tout, il y avait des, il y avait des, des pistes intéressantes okay. qui fait à, à creuser, je crois.
0: Puis ça oui. met l'accent sur quoi, euh, cette série
1: ben, ça met l'accent sur le vieillissement du corps masculin. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Moi C'est qu'en bout de ligne, ça, on peut l'accuser, la série, de, de ce qu'on appelle en anglais le « gaslighting euh, », parce qu'il y a comme toute une critique qui est faite à la gauche, on pourrait dire, au féminisme, à tout ce qui est considéré « woke mm ». -hmm. Euh, en même temps, il y a un contre-discours, mais on a l'impression que la série, au fond, est du côté des gars. Donc, elle, elle est comme pas très d'accord avec le discours « woke » en général. Mais, ceci dit, il y a euh, un accent qui est mis sur le vieillissement du corps masculin avec tout ce que ça comprend de cancer de la prostate, de prise de de poids, de perte d'érection, bon, tout ça. Et ça, c'est une dimension qui est intéressante parce que, euh, bon, c'est ça qu'on a tendance à dire qu'au Québec, il y a beaucoup d'anti-héros dans les, dans les émissions, dans les films. Mais, mais un il peu partout. Oui, ouais, mais c'est ça, il y en a un peu partout. Puis il y a quelque chose d'intéressant là-dedans de voir euh, la fragilisation, si on veut, du corps, euh, du corps masculin. et les Après, insécurités
0: bon, aussi. Moi, c'est ce que j'ai aimé, les insécurités. tu sais de... oui, oui, par
1: rapport à leur capacité de séduire.
0: Ben oui, puis en même temps, bon, y a un personnage que je trouve intéressant dans la série, c'est le personnage. Ils vont toujours prendre euh, des verres à une espèce de petit bistrot. Et oui. la propriétaire de ce bistrot là, qui est la serveuse entre guillemets, euh, qui est une serveuse environ, euh, je sais pas là, je veux pas euh, uh, guesser. À la quarantaine, euh, non, un truc comme ça. Ben, moi j'aurais dit plus dans la cinquantaine là, mais c'est peut-être okay. qu'il y a des problèmes de vision. <rire> euh, mais en tout cas, une femme, une, une femme d'un certain âge là, une femme. Tu sais, puis elle, elle, elle a quand même un discours est porte entre guillemets le, le discours un peu féminin. Euh, ouais, euh, ouais. Dans la série, j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, euh, toi tu t'es posé la question parce que hier c'était la Journée internationale de la menopause. Cas me ça casse des femmes. Non mais pour oui. vrai. parce que là on a cette série-là puis on n'a jamais de série sur des madames plus vieilles, des femmes ménopausées. Ouais. C'est arrivé à quelques reprises où on a des personnages. Euh, ouais. Par exemple en ce moment j'écoute euh, Big Little Lies qui est une oui. série. Euh, bon première saison oui. réalisée par Jean-Marc Vallée. Euh, as Mirror Streep dans cette série-là mais euh, les personnages de femmes plus vieilles ou les intrigues amoureuses ouais. autour de femmes plus vieilles, c'est comme si ça n'existait pas.
1: Non, puis en plus, dans Big Little Lies, on peut penser que Nicole Kidman était le, le cas parfait. là elle a, notre, enfin, elle a mon âge. Moi, je suis plus vieille que toi. Elle a mon âge, Nicole Kidman. Donc, elle aurait pu jouer une femme de son âge. Mais on a tendance à prendre des femmes qui sont qui ont 50 ans, mettons, entre 45 et 55 ans. Ouais. On les amène, on les fait jouer des personnages plus jeunes. Et dans certains cas, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des femmes qui traversent la ménopause à l'écran, où ça fait partie de la narration, ça fait partie du récit. Euh, et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant parce que, bon, c'est d'imaginer mais il y a quelque chose de... Ce n'est pas honteux d'être ménopausé. Et donc, quand on l'inscrit dans la narration, quand on, on le met à l'écran, euh, ça peut être le lieu d'un empowerment, d'une prise de pouvoir pour les, pour les femmes de cet âge-là. Donc, on l'a vu dans House of Cards, par exemple, le rôle de Claire Underwood, donc celle qui devient la présidente des États-Unis euh, dans la dernière saison. Mm. Ben, on la voit se mettre la tête dans le frigo quand elle a des, des bouffées de chaleur. Euh, on l'a vu à, chez Samantha, justement, dans Sex and the City, où il y a tout un jeu humoristique en plus autour de, de la ménopause mais qui lui enlève rien en termes de le pouvoir de cette capital érotique
0: mais si on Ouais, veut. ben c'est ça, qu'à chaque fois qu'on parle euh, du vieillissement des femmes, c'est toujours la même question qui revient, puis les mêmes thématiques, puis il y a tout le temps ce sous-texte que les femmes parlent de ça parce qu'elles sont revanchardes, qu'elles sont ouais. jalouses des femmes plus jeunes parce que tu sais la question de l'âge, du vieillissement euh, chez les femmes, c'est un sujet qui revient sans arrêt, puis ce qui revient, puis ce qu'on peut voir dans les mecs aussi, c'est l'attirance ouais. des gars pour les femmes plus jeunes, c'est là qu'on a l'air toutes d'une gang de jalouses frustrées que, ouais, les, que les hommes regardent des filles de 25 ans.
1: Oui, mais en fait, je pense que tout le monde est perdant là-dedans. Les, les filles plus jeunes sont perdantes, les femmes plus vieilles sont perdantes, les hommes sont perdants. Je pense qu'il y a quelque chose qui est, euh, qui est comme évacué. Tout ce qui est intéressant chez des femmes plus âgées qui ont, qui ont acquis une grande compétence, qui sont super fortes dans leur domaine de travail, par exemple, qui ont pris de l'assurance, qui, euh, comme le personnage de Kristen Scott Thomas dans Fleabag, va dire, « bon Dieu, la ménopause arrive, on n'a plus mal. On n'est plus dans la douleur. » Mais en même temps, à ce moment-là, on n'est plus intéressante. Donc, il y a comme quelque chose qui est raté à, à ce niveau-là, alors que pourtant, quand on dit que les femmes dans la fleur de l'âge, ben, mais c'est vrai qu'on est dans la fleur de l'âge. Donc moi, ma petite paranoïa féministe me dit les femmes qui ont entre 45 et 60 ans, on a tendance à les tasser. On est confortable avec des jeunes femmes euh, et, et on pourrait même dire que la jeunesse chez les femmes s'arrête comme à 24 ans là, si je pense à ce que dit à ce que dit euh, Sophie Préjean qui est la présidente de l'Union des artistes elle a dit que à partir de 24 ans la courbe jusqu'au milieu de la vingtaine les femmes ont plus de travail puis à partir de 24 ans la courbe s'inverse en faveur des hommes c'est comme si on disait la jeunesse d'une femme là ça finit tôt en tabarouette puis après on est confortable avec des femmes plus âgées comme une fois qu'on est vraiment considéré dans la catégorie âgée, là, ça va, il n'y a plus de menace. Donc, Jane Fonda, Meryl Streep, euh, c'est des femmes qu'on voit plus okay. à l'écran, justement. On,
0: on jase, là, Martine. Est-ce que est oui. pas, non, mais est ce n'est pas parce que, justement, je trouve qu'on met tellement le doigt sur quelque chose c'est tout le pouvoir érotique et la charge de séduction des femmes. Euh, donc, il est question ici, donc, quand tu es jeune, euh, clairement, tu es, es en pleine possession de cette charge-là et de ce pouvoir-là. Après ça, il y a comme une, toute une période d'entre deux. Là. Moi, j'appelle ça la période où tu deviens invisible. Puis après ça, ben c'est fini. <rire> comme là, tu es devenue ben, ouais, mamie. fait que là, tu peux revenir dans l'espace public comme Mais la bien mamie bien.
1: que es. Mais les ouais, femmes ben, qui ont encore qu une vie à tout. 50 ans et les autres ben, sont ben, où ce monde-là? Oui, mais en fait, c'est parce qu'on est leur vis-à-vis. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que dans les mecs, la, la barman, moi, je lui donne une quarantaine d'années, mettons, ou même un peu plus. Euh, elle est leur vis-à-vis. -vis. Elle est celle qui peut leur dire les choses en face. Elle est pas en position de domination. Elle n'est pas, pas dominée par eux. Elle est pas, elle est pas, ils sont pas en position de pouvoir par rapport à elle. C'est mm. elle qui peut leur dire des choses en face. Mais elle n'est pas euh, pleine de capital érotique dans la série. là. C'est vraiment un personnage a... qui Moi, j'attendais
0: le chose... moment où il allait coucher avec elle. Oui, mais disais...
1: ben moi, je ne pas. <rire> moi, je me disais, écoute, je pas avec elle. Et ben moi, j'aurais voulu pas avec elle. Ben, il y a dit à donné mmh. que s'il
0: continuait de même, il allait la marier. Moi, je pense que dans saison 2, Christian Bégin et puis la y ont une histoire. Mais ça, c'est... Ouais, mais
1: elle lui a annoncé qu'elle allait le divorcer.
0: Oui, mais ben, c'est bon, ça. Elle, elle
1: <rire> est ça. Non, mais, mais... mais en fait, ça pour dire que, tu sais, je pense que les femmes de, 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 donc de mon âge, mais les femmes de l'âge des mecs, si on veut, sont pas si clairement présentes, euh, qu'on a tendance à les invisibiliser. Mais et tu à quel âge, Martine? Moi j'ai ans. je vais avoir 52 ans en décembre. Puis est-ce que tu te sens
0: est-ce que tu le sens je, je lisais Penelope McQuaid de parler de ça puis il y avait Geneviève Brouillette aussi qui en parlait dans le ouais, l Québec ouais, euh, l'impression ouais. de devenir invisible, c'est-à-dire de ne plus exister euh, t'sais, à un moment donné, c'est comme s'il y avait une switch qui se fermait, il y a beaucoup de femmes qui parlent
1: de ça. Oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je peux pas dire que moi, personnellement, c'est un truc qui me concerne ou que je remarque. Tu sais, pour être là-dedans, je pense qu'il faut un, faut être dans un, euh, une lecture de la société comme hétérosexuelle, premièrement. Il mm -hmm. faut, faut être à l'affût du regard des hommes sur soi, ce qui est peut-être pas mon cas. Tu sais, je pense que je me situe c'est pas un problème qui me touche tant que ça. Mais je l'entends. Je pense que les femmes euh, le disent et qu'elles ont raison. C'est-à-dire que le regard des hommes les balaye, euh, Et ils les balayent pas juste en termes érotiques, il les balayent de manière générale. Mmh. Que le regard passe par-dessus les femmes de mon âge.
0: Oui, maintenant je et... me fais dire que je suis belle pour 38 ans.
1: Ouais, ben c'est ça. Mais moi, c'est moi on me dit souvent Dieu, tu fais pas ton âge et là c'est comme réponds, si c'était le plus grand compliment qu'on pouvait nous faire. Oui, c'est ça. Et moi maintenant je réponds mais c'est ça une femme de 52 ans, arrêtez de penser que c'est autre chose, c'est exactement ça. Fait qu'il faut comme il faut arrêter d'avoir une image aussi qui vieillit les femmes d'emblée. Et vraiment quelque chose de troublant. je suis tombée sur un article de Susan Sontag, qui est la grande penseur là, qui que j'avais lu à droite à gauche. Puis je suis tombée là-dessus, j'en revenais pas. Mm. Un article de 74 qui fait complètement écho à des questions qu'on pose aujourd'hui. Où elle dit il y a un deux poids de mesure pour les hommes. Le, le vieillissement, comme on le voit chez les mecs, va être un peu le lieu d'une inquiétude, d'une dépression, un petit bon, un petit gris à l'âme. Alors que pour les femmes, ça va être vraiment une blessure quand on tombe même dans la honte de vieillir. C'est une si blessure. C'est une faute morale. Ouais. Tu sais, c'est terrible. Puis, d'un autre côté, tu as tout le, le courant
0: des Silver Fox. Tu les, les gars qui vieillissent, qui prennent en maturité, tout à ben, coup, complètement. Les, les gars euh, les gars de mon âge me disent souvent, les gars dans la quarantaine, mettons, me disent souvent, moi, ce qui est le fun, c'est que je peux coucher avec des filles de 25 à 50. Tu mon, ben, mon oui. spectre, oui, c'est oui, agrandi. Oui, Puis moi, exact. à chaque fois je, que j'entends ça, je, 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 je sais pas, ça me laisse circonspect.
1: Ben, c'est un peu troublant. Parce que, tu sais, c'est comme si, en fait, on le sait, c'est que les hommes vieillissent, ils grisonnent, peu importe, leur corps change, mais plus ils prennent de l'âge, plus ils prennent en autorité, plus ils prennent en sagesse, plus ils prennent en signe de confiance. On aime ça, on, est, on se sent bien devant un homme qui a pris de l'âge. Alors que c'est le mouvement inverse pour les femmes. Et on ne comprend pas pourquoi. Nous aussi, c'est la même chose. Là. Nous aussi, on avance en âge avec plus de sagesse, plus mm -hmm. de compétences, plus d'intelligence. Même, on, on bâtit tout un, un savoir à l'intérieur de nous. Et c'est un truc que Susan Sontag dit. Elle dit aux femmes, arrêtez de vouloir être des filles le plus longtemps possible et devenez des femmes le plus tôt possible. Moi, je trouvais que c'était visé juste dans, dans sa, la conclusion de son long article qui déplie vraiment à l'âge.
0: C'est tellement difficile, Martine, parce qu'on nous a tellement appris à à être femme dans le regard de l'autre, dans le regard suis... des hommes. Fait que c'est ben, tough de se défaire de ça. On devient
1: les unes les autres, peut-être qu'on s'en sortira. Ah oui, comme
0: de... dans. C'est comme ça que je t'aime, on devient toutes lesbiennes politiques. Bon. <rire> c'est une blague que je, je fais. Tu que je fais des blagues. Ben oui, je... Mais bon, allez écouter ça quand même, les mecs, ça suscite. Puis écoutez-le avec votre chum, votre blonde, whatever, à, à qui vous vous identifiez, puis avec qui vous sortez. Là, ça oui. donne lieu quand même à des discussions intéressantes et à quelques montées de là. En tout cas, moi, une couple de fois, j'ai ri par contre, c'est un peu drôle. Martine Delvaux, merci. Ben oui, à bientôt. À bientôt. À